0: Dit is een podcast van Clara.
1: 11 november, 10 uur. Nog één uur en de wapenstilstand gaat in. Bij het schrijven van het 11 uur heb ik lang nagedacht over hoe dat ik dit laatste oorlogsuur wilde neerschrijven. In Dat laatste uur gebeurt er nog. Ongelooflijk veel. In Nederland is de Duitse keizer onderweg naar Amerongen. In Gent en in Bergen zijn volksfeesten losgebarsten. In Gent is nog steeds de bizarre situatie dat het Belgische leger rondom Gent ligt, terwijl het Gent al bevrijd is. Maar het Belgische leger mag nog steeds geen officiële intrede doen. Daarvoor zullen ze moeten blijven wachten tot na het 1e uur. In het, de Duitse hoofdstad Berlijn wacht iedereen met spanning af hoe dat de bevolking en vooral de revolutionaire zullen reageren op het 11 e uur. Het moment dat de wapenstilstand ingaat. Maar tijdens het schrijven van het 11 e uur besefte ik dat ik eigenlijk zelf vooral wilde weten wat er aan het front gebeurde. Hoe beleefden de militairen, die jarenlang in de loopgraven hadden gevochten, hoe beleefden zij dat laatste oorlogsuur? Er werd echt gevochten tot de laatste seconde. Er werd geschoten. Er sneuvelden tot de laatste minuut militairen aan beide kanten van het front. Tien uur. Rondom Gent wordt er nog steeds gevochten. In het zuiden van Gent, in Nazareth, krijgt Gerard de Smet, een Belgische militair, te horen dat om 11 uur, binnen één uur, de wapenstilstand ingaat. En hij krijgt bevel om meteen zijn wapen te ontladen. Een koerier op een motorfiets naderde de schuur waar we de nacht hadden doorgebracht. Hij praatte een halve minuut met onze kapitein, Even later deelde die ons mee. Om elf uur is het wapenstilstand. Ontlaat onmiddellijk uw wapens. Al wie betrapt wordt met een kogel in zijn wapen, zal streng gestraft worden. De geallieerde troepen mogen tot nader order de lijn die ze op dat ogenblik bereikt hebben, niet overschrijden. Sommigen onder ons reageerden ongelovig en haalden de kaartspellen weer boven. Luitenant van de Wallen zei zelfs had de oorlog maar drie, vier weken langer geduurd, ik zou kapitein geweest zijn. God weet wanneer ik nu mijn derde ster krijg. In Nazareth, bij Gerard Smit, was het voorzichtigheidstoef. Niemand mag nog schieten. Niemand mag betrapt worden met een kogel in zijn wapen. Maar dat was niet overal zo. Op andere plaatsen, een paar enkele kilometer verder, wordt er gewoon nog geschoten in het laatste uur. Ten noorden van Gent komt er plotseling een Hector Lefebvre uit zijn loopgraaf. En hij krijgt een kogel door zijn hoofd. Hij is een van de laatste Belgische gesneuvelden. En achteraf zijn we te weten gekomen hoe dat het komt, dat hij waarschijnlijk gesneuveld is. Hij had zich van uur vergist. Hij dacht dat het al zover was. En een nichtje van hem die gevlucht was naar Frankrijk, beschrijft hoe dat zij het nieuws verneemt van die wapenstilstand in haar vluchtoord in Frankrijk.
0: Vier jaar miserie. En nu gedaan. Zoveel volk op straat. Fransen en veel Belgische vluchtelingen. De cafés waren meer dan vol. Er is gewoon geld verdiend die dag. En zingen... Er ging iemand op een kist staan. Hij had een accordeon mee. La guerre est finie. Zong hij zo schoon. La guerre est finie. Dat ventje wist niet waarover hij zong. No zero. Ja, er waren helden. Mensen die deden wat ze moesten doen en die courage hadden. En koude en hongerleden. Maar geen helden was in zijn liedje. Niemand riskeert zijn leven voor la gloire. Onze helden. ...waren mensen die zoals alle mensen benauwd waren voor zulke verschrikkelijke dingen. Wij hielden ook Kermis, maar enkel met enkele andere Belgische vluchtelingen.
1: Wij aten een keer goed. We aten eens dus een keer goed. Maar dat was rap gedaan. Hector was geschoten. Te rap uit zijn tranchée gekomen. Te rap uit zijn tranchée gekomen... Ja, ik vind dat ze dat zo treffend beschrijft, in zo weinig woorden, dat het echte heldendom helemaal niet iets was van glorierijk sterven voor het vaderland. De echte helden waren die jongens die vier jaar lang in die loopgraven hadden gezeten en op het einde door een stomme vergissing misschien nog hun leven hadden moeten geven. De wapenstilstand... Zal om 42 over 10 uur de laatste Belgische gesneuvelde vallen? En een Marcel Terve, een Luikenaar, die amper 20 minuten voor 11 uur een Duitse kogel door zijn borst krijgt en luttele seconden later overlijdt. Maar wie was de allerlaatste gesneuvelde van de Eerste Wereldoorlog? Blijkbaar was het een Amerikaan. Een Henry Gunter. Een heel bijzondere man, want hij had Duitse roots. Hij woonde in Baltimore en uh, daar zijn heel veel Duitse immigranten naartoe getrokken uh, in de 19e eeuw. En ja, hij was een afstammeling van Duitse immigranten. En een kwartier voor elf uur moet hij nog op een patrouille vertrekken. En hij ziet zijn kans om op het niepertje nog zijn strepen terug te verdienen. Ze zijn aan het Maasfront in Frankrijk. En Henry Gunther, samen met zijn peloton, die doen die patrouille. En enkele minuten voor het elfde uur komen ze in een Duitse hinderlaag te liggen. Een Duitse mitrailleurpost die verstopt ligt... Ergens in een bos. En de Amerikanen gaan meteen schuilen. En er wordt niet meer geschoten. Eén minuut voor elf uur staat plotseling Henry Gunn terecht. Hij pakt zijn geweer en hij loopt richting die Duitsers. En, en zijn, zijn sergeant die roept nog naar hem toe van stop, wat doe jij nu? En, en ook die Duitsers die weten niet wat er bijna afkomt. Die, die, die beginnen te wuiven en die, in, het, in het Engels dat ze een beetje machtig zijn, roepen ze naar hem toe, stop, om elf uur is het gedaan. Maar Henry Gunther die loopt naar die mannen toe en legt aan. En die Duitsers schieten. Henry Gunther wordt door een van die kogels in zijn slaap getroffen en is op slag dood. Wat heeft die Henry Gunther bezield? Dit is toch ongelooflijk absurd. Het is bijna elf uur. In Gerardsbergen vallen er de laatste tien minuten... Nog een Franse en Britse slachtoffer. En ondertussen zitten enkele Britten onder leiding van hun kapitein Leslie Walkington te wachten op het oorlogs Ze kijken uit over de Schelde. En ze waren die net overgestoken over een soort van hobbelige pontonbrug. Want uiteraard hadden de Duitsers de laatste bruggen gedynamiteerd op het einde van de oorlog. Enkele minuten voor het elfde uur, beslissen ze dat ze samen het oorlogseinde in willen zingen. En ze kiezen daarvoor een van de hitjes van het moment, het liedje Goodbye. Ze willen Goodbye zingen aan de oorlog. Maar het is niet zomaar een liedje. Er komen woorden in voor die heel hard verwijzen naar dat oorlogseinde. Het gaat over een luitenant die vertrekt in Engeland naar Frankrijk, naar Vlaanderen, om daar te gaan vechten. En eigenlijk zegt hij goodbye tegen zijn geliefde, maar weet de zanger van het lied dat hij eigenlijk gaat sneuvelen. Ze hebben de oversteek gewaagd. En ze horen nog altijd de bommen vallen, de kanonnen schieten. En dan, met hun polshorloge in de hand, wachten ze het elfde uur af. En exact om 11 uur horen ze plotseling geen bommen meer vallen. Geen geknal van die eindeloze kanonnen. En ze beginnen te zingen.
0: Goodbye, goodbye. White baby dear
1: from, dear, from your eye. Don't Dood, me we zitten vlak aan de Maas, ten zuiden van Sedan, dichtbij Vrignemus. De Fransen zijn daar nog steeds aan het vechten. De bommen gieren nog over, slaan nog overal in. En de kapitein is in paniek. Hij heeft van de Franse opperbevelhebber, Ferdinand Voch het telegram gekregen. Exact om 11 uur, binnen een half uur, moet het cessez le feu geblazen worden. Want anders is de oorlog niet gedaan. Er moet een staakt het vuur geblazen worden door een klaroenblazer. De kapitein heeft geen klaroenblazer. Na vier jaar in de loopgraven was dat zijn laatste zorg. Wie had ooit gedacht dat de oorlog gedaan ging zijn? Zijn verbindingsofficier heeft een oplossing. Want hij weet van Octave de Laluc, een van de mannen die op dit moment aan het front zit, dat hij ooit nog een klaroen heeft geblazen. En wie weet heeft hij zelf nog een klaroen mee. Verbindingsofficier wordt stand de PD richting het front gestuurd. En tussen de granaten in de loopgraven worstelt hij zich tot Octave de Laluc. Octave de Laluc kan zijn oren niet geloven. Hij moet meekomen naar de kapitein op dit moment. Hij volgt tegen kwart voor elf, nog een kwartier en de oorlog is gedaan. Het zes moet echt geblazen worden. Komt de Laluc aan bij zijn kapitein. Kapitein wint er geen doekjes om. Je moet blazen. Octave heeft inderdaad nog zijn klaroen. Hij heeft in een gebloedste kist heeft hij zijn klaroen mee. En hij zegt... Eerst tegen de kapitein. Maar ik ken dat niet meer. Ik ken dat wijsje niet meer. Dat is van 1911 geleden dat ik nog op een klaroen heb geblazen. Gelukkig is de kapitein bij de pinke. En hij kan aan de hand van een ezelbrugje roepen in de oren van Octave de la Luc wat het wijsje was. Want natuurlijk, de bommen van nog steeds. Octave de la Luc pakt zijn kist en ziet daar zijn klaroen. Volledig geblutst heeft de oorlog overleefd, maar is nooit gebruikt geweest. Ondertussen is het al drie voor elf uur. Binnen drie minuten moet er geblazen worden. De kapitein benadrukt nog eens wat als de Duitsers niet weten dat de oorlog gedaan is. Wij zijn op de hoogte gebracht, maar je weet dat de Duitsers totaal in chaos zijn. Dus, beste Octave de la luc, als jij niet blaast, gaat er misschien nog geschoten worden. Octave de la Luc pakt rustig zijn klaroen. En het eerste dat hij zegt tegen zijn kapitein is, meerde. Geen mondstuk. Hij vindt zijn mondstuk niet. Hij begint op zijn gemak door zijn rugzak te zoeken. En uiteindelijk vindt hij een kistje. Maar dat kistje heeft een sleutel. En <laughs> moet hij nog zitten zoeken naar de sleutel. Ondertussen is het twee voor elf. Hij kan het kleine kistje openen en vindt daar het mondstuk. Maar het mondstuk hangt vol met tabaksresten en met was. Tot grote frustratie van de kapitein begon Octave de la Luc heel rustig die tabaksresten af dat mondstuk te plukken. En om 1 voor elf uur, dan pas, stond de klaroenblazer klaar om zijn rol in de geschiedenis op te nemen. Het elfde uur slaat en heel voorzichtig blaast Octave de la Luc het deuntje hij merkt dat het inderdaad plotseling enorm stil is over het Niemandsland. Een tweede keer begint hij te blazen met wat meer durf. Hij toont zijn borstkas al boven de loopgraven en hij blaast het Cécilefeu. En dan beseft hij, het is hier echt gedaan. De oorlog stopt echt, de bommen stoppen met vallen. Hij hoort ook roepen. Zijn césaire le feu, zijn deuntje, wordt beantwoord met feestgeveer. Iedereen is blij en hij denkt: Ik heb mijn moment. Hij gaat vol in het Niemandsland staan, in vol ornaat, blaast hij als een echte held het einde van de Eerste Wereldoorlog in.